0: Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Você já ouviu falar sobre ESG? Esse é um termo em inglês que está super na moda e na tradução significa ambiental, social e governança. Em outras palavras, o ESG pode ser entendido como sustentabilidade. E nos últimos anos, muitas empresas passaram a implementar práticas mais sustentáveis nos negócios. Mas a verdade é que pode parecer um pouco nebuloso falar sobre ESG. Afinal, o que significa, na prática, que uma empresa invista nesse tema dentro dos negócios? Neste episódio, eu vou falar sobre o que é ser ESG, se vale a pena adotar essa agenda e trazer dicas de como um empreendedor, dos meios aos grandes empresários, pode incluir a sustentabilidade no dia a dia dos negócios. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do Gião. Hoje eu converso com três pessoas que entendem bastante do assunto. A Gleriane Ferreira, que é professora de pós-graduação na Escola de Negócios da FIA. O Rafael Lafetá, vice-presidente de sustentabilidade da construtora MRV. E o Igor Lopes, que é o diretor de marketing da empresa de cosméticos Granado. Antes de falarmos sobre cases legais e trazer dicas para os empreendedores, é importante deixar claro aqui o que é, na prática, esse tal de ESG. A Glariane explica. Tá bom. Eu
1: começaria dizendo que ESG é. Pode ser feito com coisas simples. Primeiro, esse termo, né? Essas três letrinhas que vem em inglês, enfim. É, eu gosto ainda da ideia da sustentabilidade, sabe? Ser ESG, implementar práticas de ESG, é a mesma coisa do que implementar práticas de sustentabilidade. E você pode pensar em coisas bem complexas, do tipo energia, que para algumas empresas, né? Pode ser uma coisa bem complexa. Energia solar, coisas assim que demandam investimentos, novas patentes, novas tecnologias. Tecnologias, ou você pode pensar e começar por coisas bem simples mesmo, sabe, tipo olhando com mais cuidado para os seus colaboradores, isso é ESG também, sabe, é, e olhar para os colaboradores para além da legislação, mais do que a legislação é, exige. Né, a gente, quando tá pensando em não utilizar plástico, reduzir os copinhos dentro das empresas, reduzir as, as impressões, né? Isso também é, é prática ambiental. Então, eu começaria dizendo que ESG. É começa com essas questões bem simples, é, bem relacionadas com o dia-a-dia -dia de pequenas empresas, por exemplo, e aí depois, é claro, as coisas podem tomar uma outra forma, né, que demandam mais investimentos, mais planejamentos, enfim.
0: Tão importante quanto entender o que é ser ESG para uma empresa é ver como isso tem sido feito na prática. O Igo da Granado conta que a empresa investe bastante em práticas sustentáveis e traz alguns exemplos que já estão bem implementados no dia a dia
2: um exemplo legal da nossa área de desenvolvimento de produto que é isso que mostra bem essa tecnologia que hoje a gente tem plástico verde né era algo que há anos atrás era impossível então hoje a gente tem produtos 100% plástico verde que é chamado né então uma bisnaga feita de cana de açúcar era algo que antigamente não era plástico vindo do oriundo 100% do petróleo então eu estou falando de cana de açúcar mas tem de, de, de n n n matérias primas até hoje em dia tem uma uma diversidade muito grande de materiais. É, um outro exemplo também, e o, o que eu acho legal desse exemplo é que ele não ele foi ele aconteceu de forma espontânea. Tá? Tem um projeto social em Japeri que, que é um campo público de golfe. Né? Se você não sabe, Japeri é um dos municípios com o menor índice de IDH do Rio de Janeiro, se não for o menor. E a nossa fábrica fica lá. Ma a maioria dos nossos funcionários é, é da região. E esse campo público... Se você olhar, tipo assim, poxa, é uma cidade com IDH baixíssimo, né? E, e golfe, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? É um esporte elitista, né? Não, não é um esporte acessível. É, mas tem esse, tem, tem esse campo público de golfe, vou o primeiro do país, a Granado foi uma das fundadoras, e nós somos um dos patrocinadores, dos apoiadores. Aí um, um motorista da Granado, dia a dia comigo, assim, ele falou assim: ele, Poxa, minha filha minha filha ganhou um torneio e vai viajar para o exterior isso só foi possível graças ao projeto social.
0: A substituição de embalagens feitas com produtos à base de petróleo por um plástico verde ou até um projeto social em que a empresa é uma das patrocinadoras são exemplos de práticas ESG que acontecem dentro de casa. Ou seja, são coisas que a empresa pode fazer e às vezes acabam não tendo tanta repercussão. Mas o Igo conta que a Granado também passou a olhar para o ESG como uma possibilidade de atingir o público externo, mesmo que de forma simples. Olha esse exemplo.
2: Nós iniciamos uma campanha nova agora em outubro. Não sei se você conhece os pedalinhos da lagoa, que são, são aqueles pedalinhos, esse formato de cisne que você pedala, igual tem em qualquer lago, assim, né? É, na lagoa ele é muito emblemático, que as pessoas vão passear na lagoa e vão dar uma volta de pedalinho. Então nós pintamos 10 de rosa com laço pink, com várias temáticas, mas todos são pink, são rosa e as mulheres no mês de outubro que levarem o exame ou o laudo que fez ultrassonografia, exame da mama, anda de graça no pedalinho. É o marketing alinhado, né? Assim, a gente o, o SG dando suporte ao marketing. Olha que legal, isso reverberou pra caramba, saiu nas duas edições da RJTV aqui na Globo, eles foram lá filmar. Então, a, a, as empresas assim têm atuado muito junto o marketing e a SG muito ali, um, um ao lado ao outro, agregando ao outro. Acaba que o marketing traz um holofote, muitas vezes verbas, para essas empresas.
0: O Rafael, da MRV, também tem uma visão parecida e acredita que a prática de atitudes sustentáveis dentro de uma empresa deve acontecer de forma que faça sentido com as finanças e traga benefícios para o negócio.
3: Você tem que trazer o equilíbrio é, dos seus interesses financeiros para o jogo. E Traduzindo nas três letrinhas, né, meio ambiente, social e governança, toda atividade tem uma interface com essas três letras. Seja no meio ambiente, onde você procura na sua atividade ou na produção do seu produto, usar uma energia limpa, usar menos resíduos, diminuir sua utilização de água, tentar fazer uma economia circular nas suas embalagens, ou seja, essas ações refletem sua preocupação com o meio ambiente redução do, da emissão de gás de efeito estufa, como o carbono. Ou seja, quando olhar para o meio ambiente, olhar para a sua atividade empresarial, obviamente olhando para o seu resultado financeiro, o que, que eu posso fazer para usar menos recursos naturais e afetar o menos possível a natureza? Do, do S, que é o social, esse que eu é mais gosto e tem muito a ver com a nossa companhia, a nossa atividade, é o que eu posso fazer para os meus colaboradores e o que eu posso fazer para os meus vizinhos, né, as pessoas que estão do meu lado, os meus fornecedores e os meus clientes? No caso da MRV, por exemplo, tem uma escola, nota 10, onde a gente coloca no canteiro de obra uma escola de alfabetização. Por incrível que pareça, ainda temos pessoas adultas não alfabetizadas desse país. E é uma preocupação da MRV colocar essas pessoas inseridas no mercado do século XXI novamente tem que estar alfabetizado. Temos o vizinho do bem, onde eu cuido do meu vizinho. A minha, a minha atividade é uma atividade que chega, gera um impacto. Para isso, eu preciso estar em, em, em harmonia com meus vizinhos. Então, eu tenho o um programa Vizinho do Bem. Ou seja, a ideia do social é como ajudar o próximo, estando dentro da minha empresa ou fora da minha empresa. E o G, aí a minha atitude, a transparência que eu dou nos meus negócios, a informação, os meus comitês, é, como que eu ger, gero o meu negócio. Com transparência, com ética... É, com códigos de conduta, eu tenho um canal de, de, um canal de denúncia onde eu recebo as denúncias de assédio, ou seja, é com o tom que eu vou dar de ética para o meu negócio.
0: E uma das principais formas de trazer os interesses financeiros de uma empresa para as práticas ESG, como o Rafael disse, é com o marketing. Todos os entrevistados com quem eu conversei para este episódio falam que a busca por trazer mais sustentabilidade para o negócio está muito relacionada a fazer com que as empresas estejam atentas às necessidades do mundo e da sociedade. Mas não podemos esquecer que um dos objetivos de qualquer companhia é ter lucro no final das contas. E o marketing é um importante aliado.
2: É, foi é o que você falou. O objetivo é ter lucro da empresa, mas é muito legal quando a gente consegue devolver né, para a comunidade o que a comunidade está dando para a gente também. Esse exemplo que eu dei é, é um bom exemplo, foi com funcionário, mas quando digo comunidade, não necessariamente é, você acaba afetando só o funcionário. Né? Você falou aí do marketing, a né, relação do consumidor. Os consumidores, conforme aquilo que eu falei, a gente busca empresas que compartilhem valores que, que, que nós temos né? E hoje em dia o consumidor está cada vez mais Buscando isso Então eu consigo fidelizar meu público Através do SG, Aquilo que eu falei, no momento que eu mostro A prática, que, que, o que, que eu estou praticando Ações que eu estou fazendo Bem, a Bruna vai e se identifica Poxa, olha que legal essa ação No momento que ela olha para o meu produto no ponto de venda Ela transporta esses valores para a minha marca né? Então assim, eu agrego valor à marca
0: A professora Gleriane Destaca que as empresas, dos pequenos Aos grandes negócios não podem ter medo de usar o marketing ao seu favor e mostrar suas iniciativas dentro da agenda ESG.
1: Eu até extrapolo, por conta de, de grandes discussões, né, ao longo de, de bons anos, eu até posso concluir o seguinte, que as empresas utilizam pouco. Eu vejo muitas empresas que têm boas práticas e elas não dão o devido né, valor para o que elas estão fazendo. Elas sabem, é, quem está lá dentro sabe, mas você vê uma campanha publicitária de um produto daquela empresa, o produto ainda tem muitos, né, ainda tem uma campanha publicitária muito simplista, para falar, sabe, meio como margarina no café da manhã, aquela família feliz, né? comendo a margarina lá no café da manhã. Mas hoje em dia, para falar de uma margarina, ali tem muita tecnologia, ali tem muito cuidado com a saúde, ali tem a questão da embalagem e como a empresa está tratando água e, e sódio, né essas questões aí alimentares no dia de, nos dias de hoje, as questões relacionadas com energia elétrica, com redução no consumo de água, quer dizer, tantas coisas, tantas coisas aquela empresa faz para conseguir ter um bom produto, e no nosso exemplo aqui é uma margarina, mas para podia assim, ser qualquer outra coisa, e na hora de ir para a mídia, na hora de comunicar com o consumidor, ela vai com o básico, com o que ela ia há 30 anos atrás, com o básico, né? Como aí a margarina, mas é, e tudo que tem por trás? E todo o esforço né? é, ambiental, social, de responsabilidade que tem implícito dentro daquela empresa, né? E por consequência naquele produto. Então... Repetindo, eu te diria, é, as empresas que têm boas práticas deveriam se apropriar mais. Eu acho que tem um grande espaço aí, elas não se apropriam.
0: O Igor diz que a Granado só começou a divulgar suas ações ESG durante a pandemia, por uma sugestão da Unicef, depois de uma doação de sabonetes líquidos. Segundo ele, o próprio público começou a sentir falta de saber se a empresa adotava boas práticas de sustentabilidade
2: a gente passou a divulgar porque o nosso cliente estava cobrando isso, essa divulgação, porque as pessoas hoje estão buscando marcas que elas se identifiquem, que compartilhem os valores delas. Então, assim, é, a, 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 o nosso consumidor acabou cobrando a gente a gente passou a divulgar.
0: Espera só um pouquinho que a gente já volta para continuar o papo.
3: Se você tá ligado no BBB24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de um R$ 1,00. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
0: Com todo esse contexto de práticas e divulgação, a pergunta que não quer calar é Realmente vale a pena para uma empresa ser ESG? Eu fiz essa pergunta para o Igor e o Rafael, que estão à frente de empresas grandes e conseguem ver na prática os resultados que ter essa agenda pode trazer para o negócio. Olha só as respostas.
2: Se vale a pena, vale a pena, vale muito a pena, gente. Vale a pena pelo mundo que nós vivemos, né? Nossa consciência de preservação, mas falando de negócios, vale a pena pelo pelo marketing, é, vale muito a pena. O exemplo nosso dos pedalinhos, né? Isso você pode aplicar. Vamos supor que você tenha uma lanchonete. a mulher, no mês de outubro, que levar o seu exame, ela pode ganhar uma sobremesa, pode ganhar algo barato. Não é necessário um investimento muito grande. Às vezes, a pessoa nem comprar para ganhar aquilo, mas você já chamou a atenção dela sobre o exame. Ela já nossa, olha só, não fiz meu exame. Falei agora do, do outubro rosa, mas... Pode ser no Novembro Azul, pode ser é, na embalagem que a pessoa usa. Então, eu acho que tem que começar. Tem que começar, nem que seja de forma pequena. Eu falei assim, ah, a fábrica é lixo zero, energia limpa, plástico verde. Gente, isso tudo for, foram passos, tá? Então, assim, não foi de uma hora para outra implantamos tudo, são passos e a cada ano que passa, a gente vê que tem mais coisas a serem feitas. Só que não adianta você fazer e não comunicar. Se a intenção é você conquistar, fidelizar os consumidores que se identificam com os mesmos valores que os seus, você tem que comunicar isso. Se você comunicar é, em todos os pontos de contato, sem ser algo forçado também, isso é muito importante, gente. A gente está numa era... A, a Bruna falou assim, ah, a SG está na moda. Está na moda, todo mundo resolveu fazer e comunicar e contar, mas você vê que é uma maneira forçada. Não, tem que estar tá ali no DNA da empresa. Ela tem que vestir a camisa, vou mudar, vou fazer. Porque o consumidor percebe quando é algo real ou quando é algo só para só marketear aquilo.
0: E a visão do Rafael é bem parecida, viu?
3: Vale a pena ser ESG? É, a resposta é sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vale a pena não ser ISG? Acho que é uma boa reflexão. né No caso nosso aqui, aí Rafael falando também, eu acho que sempre vale a pena. Acho que o retorno vem de várias formas. Na MRV, nós tivemos vários retornos. Engajamento do, dos colaboradores gigante. Através do programa de voluntariado, você não acredita, Bruna? Conseguimos trazer para a empresa pessoas mais animadas, mais engajadas, mais abertas a colocar ideias novas, a contribuir com inovação, né, com processos inovadores, com produtos novos. Tivemos também outros ganhos, como, por exemplo, redução de resíduos. A gente, já, é, lá na década passada, era quatro caçambas por apartamento. Hoje nós estamos aí, um pouquinho menos de uma caçamba, 75% de uma caçamba de resíduos por um apartamento. Isso é um ganho vindo do conceito e da consciência sd ou seja, o que, que eu posso fazer para economizar meu material, não desperdiçar, fazer economia circular, é, e tantos outros. Na parte, então, é, de educação, que é um foco nosso gigante, nós, o ganho é enorme quando você vê a satisfação de um operar de obra aprendendo a ler e escrever. O resgate dessa pessoa e o exemplo que ela dá para todos os outros colaboradores é, é gigantesco, ou seja, move montanhas. E a empresa começa, aí sem dúvida, a, a, a ser mais bem vista, a ser mais considerada no mercado financeiro quando alguém pensa em investir um dinheiro ou quando alguém pensa em buscar um emprego. Ou seja, a empresa, respeitando os outros, ela é respeitada e torna-se uma opção atraente para investidores e para trabalhadores.
0: Então, pelo que disseram Igo e Rafael, são várias as vantagens, né? Além de redução de custos com a economia circular e outras práticas menos agressivas ao meio ambiente, não dá para deixar de destacar o marketing positivo que práticas assim trazem tanto para o público externo, que pode se identificar com a marca e priorizá-la na hora de fazer uma compra, né? Quanto para o interno. E a gente sabe que funcionários mais felizes também são um baita benefício para o negócio. Mas o retorno financeiro também pode vir de investidores, e não só aqueles das bolsas de valores. É, tem
1: gente, eu acho que às vezes a coisa é um pouco poetizada demais, né? Que, ah, por que é SG e porque tá, tem práticas de SG, tem práticas de sustentabilidade, automaticamente isso lá no final se reflete, é, se traduz em mais investimentos, em melhor perce, percepção do mercado para, né, com aquela empresa e tal. Mas eu diria o seguinte, isso é verdade, mas a gente precisa entender melhor o que está no meio disso, porque a coisa não é tão é, simplista assim. É, e, e na minha opinião, o que é que está aí no meio? O que está aí no meio é a redução de risco. Para mim, esse é o gatilho. Quando a empresa tem boas práticas ambientais e sociais e boa estrutura de governança, ela naturalmente vai reduzir o seu risco operacional. Ela vai ter menos processos trabalhistas, ela vai ter menos chance de causar um dano para a comunidade onde ela está inserida, ela vai ter menos chance de causar, de que seu produto cause um dano para os consumidores. É, e aí, portanto, se ela tem também uma boa prática de Governança significa que ela tem menos chance de corrupção e de problemas associados, né, à governança dentro da sua estrutura, assédio, bullying, enfim, tudo que a gente tem repudiado. A gente entende que quando a empresa tem boas práticas, isso automaticamente se reduz, né? É, a gente minimiza risco. E aí, porque você minimizou os riscos, é possível dizer que essa empresa então vai ter mais perspectivas de investimento, vai estar mais né, é, bem que está aos olhos da sociedade, dos investidores e tal. Então, eu acho importante esse, esse processo.
0: Ouvir os exemplos de grandes nomes do mercado podem trazer a falsa impressão de que é muito difícil trazer as práticas de ESG para um pequeno negócio. Mas, é como eu disse, essa é uma impressão falsa. O Rafael dá algumas dicas
3: priorizar o meio ambiente ou priorizar o social ou a governança Apesar de que a governança acho que ela tá fora acho que a governança é ponto de partida e é princípio para todo mundo né o princípio ético é inegociável então priorizando é ou o é do meio ambiente ou S, eu acho que vai muito da cultura da empresa e também da atividade que ela exerce né Dependendo do produto que você faça você usa muita matéria-prima muito combustível fóssil o serviço que você utiliza, se tem muito transporte, aí muita emissão de gás de efeito de estufa, você tem que adequar um pouco a sua atividade, respeitando a sua cultura, de tal forma que você tenha é, um, um respeito ao meio ambiente e uma ajuda social, vamos falar assim. Então, assim, é, não pode fazer nada daquilo que vai ser um esforço muito extra a sua atividade, porque senão pode gerar um custo tão grande que você não vai conseguir equilibrar seus interesses financeiros, e aí não vale a pena, né? Sem equilíbrio financeiro, você não consegue nem a sua atividade. Então, assim, priorizar o E, o S, o G, a é condição, vai muito da sua cultura e da sua necessidade. A dica que eu dou é, faça da forma simples, ou seja, tente introduzir esses conceitos né, de redução de água, de utilização de energia renovável no seu negócio, de tal forma que não onere o seu negócio, não torne um sacrifício. Por exemplo, um estabelecimento comercial, custa ela fazer um convênio ou uma conta com uma empresa que disponibiliza energia solar, reduzindo sua conta é, de energia, por exemplo, de termoelétrica? Então, essa é uma atitude simples que não vai afetar em nada o negócio e que vai contribuir um pouco para o fomento da produção de energia renovável e limpa no país. Então, essas ações pequenas... É, vão muito de acordo com o negócio da pessoa e com a cultura que ela tem sobre determinada é, valorização do meio ambiente ou do social.
0: Tá vendo só? São várias as possibilidades. Separar o lixo reciclável, usar materiais reciclados, usar energia solar, diminuir o uso de água, trazer benefícios para os seus funcionários pensando no que eles precisam, como educação financeira, um programa de boa alimentação e prática de atividade física. Tudo isso apenas para citar alguns exemplos, viu? Agora, além de colocar isso em prática, um ponto que a Gleriane destaca é que é importante medir os efeitos sobre o negócio. O que
1: vale é a gente tirar uma fotografia do antes e o depois. Então, antes de começar um programa X lá dentro de uma empresa, um programa, por exemplo, de reeducação alimentar para os colaboradores, um programa de educação financeira né, para os colaboradores, um programa de... De inclusão, de diversidade Seja lá qual for o tema Você tem que mapear antes de começar o programa é, Alguns indicadores Então o que nós vamos acompanhar aqui? Vamos acompanhar, por exemplo é, é, A saúde dos colaboradores E aí precisa de um esforço Para saber peso, altura Quem está dentro, quem está fora Ou então, se for para falar de educação financeira Quantas pessoas estão com problemas De endividamento né? Quantas pessoas não conseguem né, é, Viver é, tranquilamente com o que, que ganham por conta de algum consumismo, né? de alguma questão que esteja aí fora de ordem. Então, o que eu estou te dizendo? Tire uma fotografia antes. E aí o programa começa. Ao longo do programa, a gente precisa acompanhar a evolução disso, para chegar lá no final e ter, e isso demanda tempo, né, dependendo do tema que a gente estiver falando, isso vai ser programa de um ano, de 18 meses, mas é isso, é uma jornada, e aí a gente vai chegar lá no final e você vai ver colaboradores que agora praticam atividade física e que, portanto, vão menos no médico, colaboradores que conseguiram é, é, arrumar sua né, condição financeira pessoal e, portanto, trabalham mais de, mais despreocupados, né? trabalham mais engajados com aquela empresa. É, então, tá vendo? Tem um meio do caminho aí que a gente não pode subestimar, porque senão dá a impressão que sustentabilidade é qualquer coisa que você vai fazer hoje, que vai surtir efeito daqui 30 dias e você vai colocar na mídia, no site, no relatório e, e você vai entrar para o grupo das melhores empresas para se trabalhar. Não é tão rápido assim.
0: E para finalizar, a professora traz um insight importante para quem se interessou pela agenda ESG e está com vontade de implementar algumas estratégias no seu negócio.
1: Eu acho bem importante pensar também que cada empresa tem que construir a sua matriz de materialidade. Isso é um pouco técnico, mas é simples para a pequena empresa também, sabe? Aquela questão de ajuste. A grande empresa vai fazer uma mega pesquisa com os seus 3 mil fornecedores. A pequena empresa vai fazer lá com os seus 20 fornecedores, seja lá o que for. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque numa matriz de materialidade, o conceito é você identificar quais são os pontos mais delicados para o seu negócio. Então, é, o que, que eu uso muito? Eu uso muito água? Então, eu tenho que prestar mais atenção na água? E aí desenvolve programas né, de educação e de controle, de inovação e põe tecnologia para tratar melhor água, e isso é diferente de outra empresa que eventualmente né, não tenha um grande uso desse recurso. Então, é, eu também diria isso, que para começo de conversa vale a pena estabelecer prioridades. O que vai ser prioridade para a minha empresa? Eu quero tratar mais as pessoas, eu quero tratar mais o ambiental. Com qual tema? Com qual recurso? Porque senão tudo é muito grande. O um guarda-chuva gigante acaba que as empresas, né? Às vezes não sabem por onde começar ou acham que tem que ter dinheiro para fazer tudo. Também não. Calma, né?
0: Vamos devagar. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.